0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El amor propio te queda bien Episodio 65 Este episodio se llama Sexualidad Post maternidad, ¿no? Post -maternidad. Sí. Bueno, mi nombre es Angeli Plate O Olivia Plate Como quieran decirme Yo soy psicóloga eh, Ahora estoy eh, atendiendo Mujeres Hago terapia psicológica eh, ocupando el enfoque cognitivo-conductual, <coughs> me pueden encontrar en Instagram como Olivia.plate. Y me encuentro nuevamente con mi colega Victoria Larraín. Hola, Vicky, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Oye, Vicky, preséntate nuevamente.
1: Me presento nuevamente, por cuarta vez en este podcast. Soy Victoria Larraín, psicóloga, especialista en sexualidad, diplomada en sexualidad de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Eh, y
0: eso, ¿cómo va a ser el resumen del resumen? Perfecto. perfecto. Oye, Vicky, bueno, este tema eh, fue propuesto por una auditora. Uh -huh. y, y claro, quería saber cómo se puede reactivar la sexualidad después de haber sido madre. Yeah. Eh, porque cambia mucho. La, o sea, el, a mí me tocó ver el cambio de las mujeres. Luego de ser madre, lo vi mucho cuando yo hacía asesorías de imagen uh -huh. me llegaban muchas mamás uh -huh. y mamás que habían sido, bueno, mamás hace dos meses, un año uh -huh. y, y, y lo que veía era que su identidad había cambiado uh -huh. y muchas veces llegaban porque no se reconocían a ellas mismas uh -huh. ni en su cuerpo, ni en cómo pensaban o sea, su identidad era otra sí. Y, y eso pasaba, o sea, no uh -huh. se podían reconocer a ella misma Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podríamos empezar el tema? Porque antes de grabar hablábamos de tres aspectos importantes Que uh -huh. la Vicky después nos va a explicar Pero en el tema de la identidad ¿Cómo afecta la maternidad a una mujer?
1: Bueno, es que ahí
0: tenemos yo creo que
1: varios temazos Uno es que es la maternidad culturalmente hablando ¿Cierto? Como el rol de madre Como culturalmente Impuesto o asociado También cuál es el significado Que yo persona ¿Cierto? Le doy a mi maternidad ¿Cierto? Que también afecta a Este aspecto más identitario y otro tema que uno nunca puede dejar de lado es el aspecto ya más biológico, hormonal a nivel de neurotransmisores, la oxitocina se nos dispara, etc. Y obviamente genera cambios en nuestra forma de pensar o en nuestra actitud o lo que hacemos, ¿cierto? O sea, toda nuestra vida cambia. En el proceso de la maternidad Sobre todo cuando es la primera vez Que uno se enfrenta al proceso De ser madre ¿sí? Entonces En ese sentido Es, es un tema bien complejo en el, en el aspecto identitario Porque además cuesta En este proceso de ser madre Encontrarnos inicialmente Como tú dices, con nosotras mismas Con qué tipo De madre somos Qué tipo de madre queremos ser eh, que queremos para nosotras mismas, para nuestra vida, para no, la vida de nuestros hijos, hijas hijes. o sea, todas esas cosas son muy amplias, muy complejas y a veces queremos resolverlo muy rápido también o sea, como queremos, ya soy madre ya tengo todo resuelto mm. tengo resuelto mi identidad como madre mi identidad como mujer, mi identidad como pareja como trabajadora, etcétera. ya tengo todo en orden cuando todo ese proceso también toma su tiempo, ¿Sí? toma su tiempo y en ese sentido creo que es súper importante el contar con las redes de apoyo suficientes, ya sea familiares, profesionales, etcétera, para poder irnos tomando el tiempo de vivir ese proceso, ¿ya? De, de, de ser posible. ¿sí? Eh, por ejemplo, en, en, en el proceso de maternar hay un montón de, de temas también asociados a mí misma y, al, y, a, y a los otros también. Por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas que yo tengo en relación a mi hijo? Por ejemplo, ¿mi hijo está sanito? ¿No está sanito? ¿Le pasa algo? ¿No le pasa algo? Eh, ¿Tengo más hijos de los que preocuparme o no? Eh, ¿Cómo esto, la maternidad ha reconfigurado mi relación de pareja? cómo también ha reconfigurado mi relación conmigo misma. Tal vez yo era una persona súper estructurada o muy rutinaria o con muchos eh, temas de autocuidado, etcétera, que hoy en día se me descuadraron completamente en este rol. O sea, como toda la vida se ve eh, un poco eh, transformada justamente por el proceso de la maternidad. Entonces, en ese sentido... Es muy importante ir encontrando los espacios de, de acomodación. ¿ya? De cómo voy acomodando cosas que también son muy propias mías. Por ejemplo... Eh, a ver, si yo soy una persona que le gusta mucho el deporte. Y toda la vida he hecho mucho deporte. Pero ahora que soy mamá, por ejemplo, me está costando horrores. Hacerme el tiempo o buscar los momentos. Porque tal vez, por ejemplo... Algo que me pasa es que yo soy partidaria de la lactancia libre demanda, por ejemplo. Entonces, en, en mi rol de mamá, yo, por ejemplo, soy partidaria de la lactancia libre demanda. Entonces, se supone que yo tengo que estar ahí, uh -huh. 24-7, disponible para que la guagua tome leche cuando quiera. Entonces, eso ya hace que, por ejemplo, tal vez no sea tan viable para mí salir a correr 10 kilómetros como hacía antes, claro. por ejemplo. Eh, y ahí justamente aparece este tema de la acomodación, porque si el no hacer deporte y el no salir una hora a correr todas las mañanas está implicando que a nivel de salud mental yo me estoy afectando, me estoy sintiendo mal, estoy cayendo en sintomatología ansiosa, depresiva, etcétera que no estaba presente antes y eso se está reflejando en que además estoy Sintiendo un cierto rechazo a esta nueva vida en mi maternidad, entonces es preferible que llegué y chantí a una persona una hora al día con una mamadera si es necesario, con relleno para que tú vayas a correr una hora y volváis tranquilamente a eh, seguir con tu día, ¿sí? o sea ahí tiene que ver con que muchas veces además en este proceso existen muchas exigencias a la maternidad por eso te hablaba del factor cultural que a veces es importante o social donde eh, nos tomamos muy a pecho esas exigencias también, que es como, ah no, es que si tú, por ejemplo el tema de la lactancia es un temazo, sí. hay mamás que por ejemplo, que no quieren eh, por ejemplo, dar leche materna, que no quieren amamantar por ejemplo, por abc motivo, o que no pueden que no tienen suficiente leche por ejemplo como para alimentar a sus bebés, ¿m? por la razón que
0: sea. Eh, y aparecen juicios, y juicios, y juicios, y, juicios, y juicios. Yo he sabido he escuchado que cuando la mamá tiene una guagua, gente X le pregunta: mm. ¿Y tú estás dando leche materna? Mm -hmm. Y es como, ¿por qué se meten en eso? No, claro O sea, claro, pueden hacer un juicio Pero el juicio va a ser demasiado liviano Y no saben lo que hay detrás No tienen idea uh -huh. Exactamente, entonces
1: en ese aspecto Es que es muy importante El tema de darnos cuenta De que no existe punto uno La maternidad perfecta ¿Por qué no existe la maternidad perfecta? Partiendo Porque todos los niños son distintos y son distintos desde que nacen A mí nadie me va a venir con el cuento de que todas las guaguas son iguales, etc Porque no, hay niños que son súper irritables Y que una textura, un ruido o lo que sea Y lloran como sí. si los estuvierais matando Hay otros cabros que les podéis pasar un camión por al lado Y ni siquiera se inmutan. o sea Son súper, súper diferentes y así como los niños son todos distintos las madres también entonces hay madres que de repente tal vez pueden ser más ansiosas, más hiperpreocupadas preocupadas etcétera, hay otras madres que no, que pueden ser mucho más relajadas, etcétera y no significa que una forma de maternar sea mejor que la otra uh -huh. eh, ahí justamente lo importante como yo digo, si mientras uno no caiga en los extremos como por ejemplo el extremo de la negligencia y el abandono versus el extremo de la sobreprotección absoluta hasta el punto de generar dinámicas patológicas, por ejemplo. O sea, mientras tú te mováis en los rangos de lo saludable,
0: ¿cuál es el problema? Es que creo que hay mucha presión hacia las mujeres en cuanto a la maternidad. Mm. Que no le puedes dar colados Le tienes que hacer tú la comida claro. En que le tienes que dar leche materna No le puedes dar la fórmula uh -huh. En que tienes que estar con él No sé cuánto tiempo Y entonces eso Hace uh -huh. que tú limites tus actividades personales Exactamente En que oye una serie de exigencias uh -huh. Y es como que Tuvieras que ser la mamá perfecta Exacto y el tema Porque es que si hay... no voy a traumar al niño No, claro Pero además ahí te, 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 te pongo otro tema ¿Qué es
1: ser una buena mamá? Exacto. Partiendo por esa pregunta O sea, si nosotros nos preguntamos ¿Qué es ser una buena mamá? Te van a parecer Que cada persona tiene una propia definición De lo que es una buena mamá Y además es contradictorio muchas veces Exacto Porque por ejemplo por, Tal vez, claro Desde mi sesgo profesional para mí una buena mamá parte por ser una persona que está dentro de sus posibilidades lo más estable psicoemocionalmente posible. Uh -huh. eh, porque puede, sea capaz de observar las necesidades de su hijo o de su hija. Uh -huh. O sea que pueda decir, no en el sentido de adivinar si tiene hambre o frío, porque la guagua llora nomás y uno tiene que ahí intentar achuntarle a qué es lo que le pasa, ¿cierto? Sobre todo cuando... Están en ese proceso de, de conocer a su hijo Porque sí. ese es el tema Uno piensa que las mamás saben porque saben Y de crear un apego Y claro, y uno tiene que ir crear un apego Ir conociendo a la guagua Cómo es el llanto cuando tiene hambre, Cuando es el llanto cuando eh, Tiene sueño, etcétera Cuando le duele algo Bla, bla, bla ¿ya? Eh, sí. Todas esas cosas es un proceso de conocimiento de, la, de este ser pequeñito Que acaba de llegar al planeta cierto Entonces en ese aspecto, justamente ahí aparecen un montón de presiones y ni siquiera tenemos claro qué es ser una buena mamá. Qué es ser una buena mamá también para mí. Por eso te hablaba del aspecto de qué tipo de mamá quiero ser
0: yo. Sí. Sí, sí. Además que hay muchas corrientes, siento ahora. Sí. Es como... Eh, los pro leche materna Y a, a como de lugar uh -huh. Pero hay mamás que no tienen leche No, hay mamás que no tienen o leche O tienen una mala calidad de Exactamente. leche Exactamente Entonces imagínate la presión para esa mamá uh -huh. de, de, Y la culpa de que no puedo darle leche a mi hijo Porque mi leche es de mala calidad o no tengo Exacto y eso no la hace una mala mamá No Pero el estrés y la presión que se genera ante esa mamá es tremenda Sí Y, de, y, y ni, ni siquiera hemos hablado del tema de la depresión postparto No, que de hay un temazo Un temazo y acarreo otros sentimientos Como uh -huh. la culpa uh -huh. El rechazo El rechazo y la culpa uh -huh. de rechazar a tu eh, guagua Exactamente eh, Y muchas otras cosas eh, el porteo Ahora Ajá. se habla del porteo Ajá. Pero o si sea, a lo mejor Yo también tengo que trabajar Y no qué puedo pasa, si con tengo, O si tengo
1: una lesión cervical Ex, O sea, mira Estoy hablando de <risa> algo
0: más básico. Algo <risa> más básico si tengo por una por ejemplo, lesión Por
1: ejemplo Yo tengo dos discopatías en la espalda A mí me pedís que tenga Una guagua en el pecho todo el día Probablemente no voy. voy a terminar tirando el suelo de dolor eh, Al final del día O sea, Exacto. solo posible ¿cacho? O sea eh, Y así un montón de temas O sea, piensa que antes también habían modas en relación a la maternidad que hoy en día se consideran eh, que nada que ver, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, antes, de hecho, por ejemplo, el mismo tema de los colados, no era como pensando en eso, sino que te vendían como nutricionalmente el colado es perfecto. Era como, esta esto tiene perfectamente lo que tu agua necesita, o sea, lo que tú le preparáis es menos nutritivo de lo que yo claro. te estoy vendiendo, por ejemplo, ¿ya? Eh, y en ese sentido acá yo justamente creo que lo más importante es el hacer ese proceso mucho más consciente de pensar en el tipo de maternidad que quiero vivir yo y la que me hace bien a mí y a mi hijo y con ya, tus posibilidades exactamente, con tus posibilidades porque tú bien dices el tema de la culpa por ejemplo de reintegrarse al mundo laboral o sea, el tema de decir, no, es que yo debería estar con mi guagua, no debería estar trabajando. O mi hija, o mi guagua va a sufrir porque yo no estoy claro. eh, con él o con ella. O sea, eh, acá, mira, partamos por un tema -fisto, así como evolutivo. Ya partamos por el hecho de que evolutivamente nosotros somos monos.
0: <risa> Partamos por el hecho de que somos
1: monos, por favor, asumámoslo, ¿ok? Partamos por asumir que somos primates, ¿ya? Los primates viven en grupos <risa> Sí, y si uno mira los grupos de primates las guaguas, sí, están un rato bien pegaditas a la mamá y toman de la mamá, etcétera, pero no están solo con la mamá todo el día, ni la mamá es la única persona que conocen durante su primer año de vida, ni nada por el estilo, no, hay un tema ahí gregario, grupal, entonces... Eh, en ese sentido, también evolutivamente el pensar así que como que por defecto la guagua tiene que estar solo con la mamá siempre encerrada y con la misma persona para todo el resto de la existencia, ya estamos súper mal enfocados, ya. Entonces, que la guagua se quede unas horas al día, que con la abuela, con la tía, con el tío, con el primo, el hermano, la weá no sé qué, no va a traumar a la guagua hasta el punto en el
0: que nunca más iba a quedar con una herida para toda la eternidad. no, okay. no. además o sea, es súper sano que genere un apego ojalá, seguro, con más de una persona, con, más de una, no, bueno. con otros cuidadores sí, exactamente sí. nosotros
1: somos seres sociales ¿Sí? ¿sí? somos seres sociales y por eso, por ejemplo, incluso si uno piensa en la como les digo ya tal vez no yendo no tan atrás como hasta los monos porque tal vez irnos muy lejos
0: pero hasta hace
1: unas generaciones atrás por ejemplo eh, era muy normal encontrarte con que estaban los cabros con los abuelos, los papás, vivían los tíos en la casa sí. al lado y era como que al final tú ya a los cinco años te ibas moviendo de casa en casa porque tus sí. tíos eran los vecinos y etcétera y era como un tema... Justamente mucho más social Y la familia mucho más ampliada ¿ya? Eh, Justamente significa que entonces no existía ningún peligro ni riesgo de nada No, no significa eso Pero significa que justamente Nosotros no estamos diseñados como especie Para generar un vínculo significativo con una sola persona no. No es así. ¿Ya? No. No es como que, ah, no es que entonces soy yo y mi mamá, o yo y mi papá, claro. o yo y mi abuela, o yo y no sé qué. No. Es mi papá, mi mamá, mi abuela, mi hermano, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, justamente, el, el tema acá está en. ¿Por qué hago esta distinción en que a veces. Creemos, no, es que la mamá es la que tiene que estar 24 horas del día y si la mamá no está, la mamá es negligente, ¿cachai? Es como, no, es que esta es una mamá ausente, ¿cachai? Es una mamá que no cumple su rol y es como mentira, ¿ya? Ahí justamente entra este aspecto de que calidad es mejor que cantidad. Yo puedo ser una mamá que está ahí todo el día, pero si estoy pegada al celular, mirando televisión, haciendo cualquier otra cosa, más que jugar con mi hijo y no lo pez con todo el pinche día, voy a generar un vínculo mucho más débil que una mamá que tal vez trabaja ocho horas al día, horario de oficina de 9 a 5, pero que cuando llega a la casa se da el tiempo de jugar una hora con su hijo Exacto. con su hija un rato. Y que no sé, y que si preparan la comida La preparan juntos Y que eh, lo hace dormir, etc O sea Fin Es así de simple Tiene que ver con un tema también de calidad de tiempo Y por eso hablaba de que si tú necesitas Una hora para salir a correr Porque Lo necesitas para tu salud mental Tu guagua no se va a traumar Porque tú no estés una hora Eso,
0: eso, eso, eso yo creo que es importante Es como no maximizar mm. algunas cosas, claro, de que si a mi guagua yo no le puedo dar solo leche materna, uh -huh. a tu guagua no le va a pasar nada por darle fórmula, no, absolutamente, mira de hecho, hablándote de un tema
1: cercano, eh, mi hermana, una de mis hermanas mayores, ella tuvo problemas, muchos problemas en relación a dar eh, a, a la lactancia y ella tuvo que recurrir con sus dos hijos a la fórmula, de hecho la molestaba a mi sobrino porque le decían los niños Nestuno, no porque se, se criaron a base de pura fórmula desde el día uno o sea sí. porque literalmente mi hermana con lo mayor estuve intentando un mes
0: ya yeah.
1: un mes que le bajara leche así suficiente como para que mi sobrina se alimentara. La guagua le pusieron la primera eh, mamadera de fórmula y se desmayó del alivio del hambre que tenía Pobre, no te creo Sí primero. Y todo porque las, las malditas del consultorio la, la forzaron a que pasara un mes intentando dar.
0: qué estrés para tu hermana Imagínate
1: para mi pobre hermana, imagínate la pobre guagua Bueno, la cosa es que Eso, y, eso es más estresante es que darle Es mucho solo más <risas> estresante para la guagua, mucho más estresante para la mamá, mucho peor que, que no, Si le hubieran traté, dado
0: fórmula al día uno. Psicológicamente, o sea, claro, no hemos hablado
1: de eso todavía No, exacto, bueno, y de hecho Por eso a mí me da risa, porque mi sobrina Durante, cuando fuera muy chiquitita Era, era una cosa de que ella no Ella veía que se empezaba a acabar la mamadera Y le venía un estrés tan grande que se ponía sí. a llorar O sea, imagínate, entonces eso es mucho más traumante sí. que si le hubieran dado mamadera al día 1 ah, Obviamente sí. con el segundo No cometió el mismo error y intentó darle leche No le bajó la leche Listo, chao, pum, fórmula, se acabó Sí, ya.
0: es que ahí Y no tiene nada de malo Lo uh -huh. mismo que cuántas mamás son mamás solteras claro Y tienen que trabajar Porque si no la guagua tampoco come Exacto,
1: cómo la mantenís, cómo le dais un techo Cómo la abrigáis, cómo le compráis los pañales
0: Y eso no tiene nada de malo
1: tampoco Exactamente, entonces por eso mismo Es que es el tema De sacarnos la lógica Ya de que hay una forma de maternar sí. perfecta. O hay una forma de ser una mamá suficientemente buena. Yo puedo uh -huh. ser la mamá más dedicada a mi guagua y a mi guagua le pueden pasar cosas igual. igual. Sí. Ya, o sea, así como... No, o sea, no, no. Y hablando del tema, mi sobrina es una chica absolutamente saludable. ¿eh?
0: No, ¿Por si acaso? No o sea, le pasó nada. No
1: le pasó nada. Ya tiene 15 años, deportista, jamás, no, no enfermiza ni nada por el estilo. Así que Exacto. y el otro enano tampoco. Así que que no les vengan a contar cuentos tampoco. ¿Significa eso que con eso entonces estoy demonizando la lactancia materna? No. no, si yo quiero, puedo y mi leche me da y toda la cuestión y es mi opción maravilloso que den lactancia materna. Yo misma fui una guagua criada con lactancia <risa> materna y perfecto. Mi hermano también, todo sanito, todo bien. Entonces, no, acá no se trata de ponernos una presión de decir, no, es que esto sí, es que esto no, y es que entonces el NAN sí y el relleno sí, la lactancia materna no. No, es un tema de que cada madre tiene derecho a evaluar y decidir a plena conciencia qué es lo que va a hacer y cuáles van a ser las decisiones que, van a, que va a tomar. Ahí yo justamente les recomiendo mucho si el tema de la lactancia es un tema para ustedes, de que no saben qué opción tomar, qué cómo hacerlo etcétera, bla, bla, bla tomen una asesoría de lactancia, existen ya, uh -huh. hay gente que hace asesorías de lactancia busquen ya, y no en ese sentido no se dejen llevar por fanatismos, una asesora uh -huh. de lactancia va a saber también decirles, bueno está ahí hueveando con esto de seguirte forzando a dar leche materna cuando no tienes.
0: Sí. <risa> es, que, es que también está la creencia de que el apego seguro lo voy a formar con la lactancia materna no. y no es la única forma. No. O sea, lo, Para formar un apego seguro tienes que responder a las necesidades de tu guagua, Ajá. de la mejor forma que te sea posible. Exactamente. Si no tienes leche no te castigues por eso. Nah. Hay fórmulas que te ayudan a reemplazar la leche materna. Además,
1: por ejemplo, incluso pensando en este apego de asociar a la madre con mi alimento, etcétera, nah. bla 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 bla. ¿Usted cómo lo hace? Nah. Usted agarra a su guagua, se la pone aquí cerca de la carita para que la guaguita la vea la abuela y le da la fórmula en bracito. Fin, se acabó. Que le dé fórmula no significa que va a dejar a la guagua sentada en el coche tomándose sola la fórmula. No, puede perfectamente tomar a la guaguita en su mano y darle la fórmula. Va a ser exactamente el mismo pinche efecto. Sí, o sea, no, no, no se, sé, no se, sé, no sé, agobien por eso. No.
0: Oye, Vicky, vamos al tema que... Ah, sí, bueno, llegamos a el
1: podcast en este tema pero...
0: Lo pero es que igual es importante, sí, es muy creo. importante,
1: porque justamente es parte de lo que te decía de los pilares también Que Ajá. es el tema de las presiones sociales que existen en relación a la maternidad es, Que eso. afectan nuestra forma de vivir,
0: sí, nuestra sexualidad postmaternita también sí. ¿Y qué hacemos con la sexualidad? Porque aparte de... Cumplir, co cumplir como mamá Y Ajá. tratar de ser la mamá perfecta Que sabemos que no existe Que para cada una es algo diferente Ajá. Y no tiene nada de malo Como también a la vez ser una pareja porque, porque Estamos hablando de la identidad Ajá. Y claro antes era una mujer A lo mejor trabajaba O tenía mis sueños de estudiar Ajá. Y después que embarazada Fui mamá Y cómo procesa este cambio de identidad Porque además también soy una mujer uh -huh. Y pareja de alguien Claro uh -huh. Entonces, ¿cómo yo puedo Ser también una mujer sexual Siendo madre? Ya, aquí ahí tocaste un tema
1: importante Porque acá Puede ser que mi pareja sea El papá de mi guagua, puede que no O sea, hay un montón de variables Que se dan en la vida ¿Cierto? En relación a la maternidad Y la, sí. y, y, y la sexualidad y el cómo ser una mujer sexual siendo madre es un temazo Porque muchas veces es normal que uno se eh, se como que se ve absorbida por el tema de la maternidad en sí. una parte ¿ya? Porque obviamente es un proceso que es demandante Que sobre todo si no lo he vivido nunca antes Por ejemplo, yo soy claro. la mamá primeriza, etcétera Estoy aprendiendo un montón de cosas Estoy súper enfocada en mi guagua, conectada en mi guagua, etcétera y tal vez yo como persona, yo como mujer o mi pareja queda en ultra super duper último plano, <ríe> ya. Eh, ahí significa que entonces ahora nos tenemos que poner otra presión social que es el ser sexuales desde el momento cero después de que parí. No, ya. No, no se trata de eso. Puede ser que sí nos tome un tiempo el irnos acomodando y eso es normal porque es un proceso de cambio, es una dinámica diferente
0: y eso toma su tiempo.
1: Sí. O sea,
0: vamos desde el principio. Por ejemplo, uh -huh. cuando recién tuve la guagua, ya sea uh -huh. por cesárea o un parto normal. Hay una herida uh -huh. física. Y, sí, <risa> <risa> exactamente. Hay una herida, hay dolor. Uh -huh. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo después de ser madre... Puede tener ganas de tener relaciones sexuales? Ricky, más Mira, o menos.
1: A, a ver a De ganas yo he sabido de todo Hay mujeres que les da ganas al día siguiente Y se desesperan por la weá de que hay que Hacer una cuarentena ya.
0: <risa> ¿Ya?
1: Eh, O por otra parte Hay mujeres que Les cuesta un montón Reconectar con su vida ya. ¿Ya? En ese sentido Depende mucho del caso específico ¿Sí? No hay como un tiempo en particular De que me vuelvan a dar ganas ¿sí? Sino que yo creo que sí observaría lo que es mi parámetro de normalidad. Ya. Si yo, por ejemplo, he sido una mujer que he sido tal vez muy conectada con mi sexualidad y una mujer muy sexualmente activa o con una libido alta o normal para mí, ¿sí? Tal vez, claro, si empiezo a ver que, no sé, tuve la guagua y llevo, no sé dos meses, tres meses cuatro meses, cinco meses y que en realidad no me pasa nada con mi libido ya a ver qué está ocurriendo que no estoy pudiendo conectar con esto que antes me era absolutamente normal ¿ya? entonces el observar justamente el parámetro de lo que es la normalidad propia claro. si tal vez yo por el contrario era una mujer que en realidad no, no me era tan importante etcétera o que eh, no era tal vez necesariamente no que no fuera sexualmente activa pero que la, mi libido no era necesariamente muy alta ¿cachai? porque o sea o como de estar buscando instancias por ejemplo de interacciones sexuales con mi pareja eh, puede ser que tal vez sea más normal que me tome un poquito de tiempo más o esperable para mí entonces Ahí yo creo que justamente es el poner el parámetro de normalidad en el parámetro de normalidad de uno. De nuevo volvemos a lo mismo. Volvemos lo que es lo normal mismo. para ti. Lo que es normal para ti, exactamente. Porque eso es lo que nos va a indicar realmente si hay algo que está pasando o no. O sea, si, así como en el sentido de algo que me preocupe. ¿ya? Claro. Eh, y, y ahí sí. por eso es que es tan importante en este sentido también mantener una buena comunicación con la pareja en relación a ese tema. ¿Ya? O sea, como... Eh, ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy necesitando? Etcétera. El mantener un buen diálogo al respecto. Porque muchas veces si no aparece... Aunque uno se toma... Se pasa mucho rollo. ¿Ya? Es como... Ay, no es que me va a dejar de querer por sí. esto, o no es que se va a aburrir de mí, o me va a dejar por otra, o bla, bla, bla. Y a veces ni siquiera lo hablamos y de repente como que, incluso en las conversaciones entre hombres, a mí me da mucha risa ese tema, en las conversaciones entre hombres es como... Bueno, olvídate, relájate, en algún momento va a volver a la normalidad Fin Es como, espérate tranquilo Así como,
0: vale un tiempo Pero es súper normal también que no se tengan ganas al tiro Sí, obvio. O sea, como, como mujeres que, como tú decís, que tienen ganas al tiro después de haber Y parido. que de hecho al revés, el problema es la cuarentena Que, claro. da que Como Es como, estoy desesperada Ese es un caso sí. Pero también está el otro caso Ajá. De mujeres que no tienen claro. ganas pero también Yo creo que es tan importante Informarse y educarse en todo sentido uh -huh. Porque hay un tema hormonal También donde bajan sí. los estrógenos uh -huh. Y también Con la prolactina Que es, uh -huh. es otra hormona Que aparece justamente lo que estábamos hablando la Cuando lactancia. la mujer da leche uh -huh. Exacto Ahí se produce una baja del deseo sexual Claro Que es evidente Ajá. O sea, tenemos menos estrógeno y tenemos prolactina Ajá. ¿Y para qué? ¿Por qué tu cuerpo produce esas hormonas? Para que tú durante ese periodo no te embaraces Ajá. ¿Para qué? Para que puedas dedicarle ese tiempo A la guagüita que está recién nacida uh
1: -huh. O sea,
0: el, el cerebro es tan inteligente El cuerpo también Que hace que no te den ganas de tener relaciones sexuales Para uh -huh. que no te vuelvas a embarazar En ese periodo
1: Claro, Y le puedas dedicar, ojalá, tal vez Un primer año completo A, a esta la guagüita. guagüita recién nacida La
0: guagüita que realmente necesita todos tu cuidados Porque sin cuidado la guaguita se puede morir Exactamente O sea, es real eh, entonces, también, po? a uh -huh. lo mejor no es que ya no, ya no amo a mi esposo, ya no quiero a mi pareja, ya no, no me atrae. Es que, espérate, po, también, Totalmente. observa tus hormonas. Porque tu hormona te está diciendo: no te este gallo, este gallo se puede cuidar solo. deja a tu guagua, que la tenés que cuidar. ¿Sí o no? Sí. Entonces, también, no es que no lo ame, no lo quiera, no sienta deseo por él, ya se murió el amor. No, es como, mm. espera Anda un poco más allá Ajá. Y ve cómo está funcionando tu cerebro y tu cuerpo Porque yo creo que eso O sea, la educación, el informarse Tremendamente baja Mucho la ansiedad de que qué es lo que me pasa Porque si antes yo tenía ganas y lo veía con otro ojo Ahora este gallo lo veo Un gallo más, o sea, nomás Papá de mi guagua, pero ya no es El hombre que me atraía sexualmente Claro. Entonces, no es que no lo ames Ajá. Quizás son tus hormonas Que Ajá. te están diciendo, cuida esta guaguita
1: la guagueta. Exactamente, totalmente. ¿Sí no? Y es que por eso mismo es que es tan importante eh, el, que te comentaba también, o sea, el poder conversarlo con él sí, también, sí. educarse juntos, ver las cosas, los temas juntos, hablarlo, comunicarse, incluso si tal vez ahí los está afectando a nivel de pareja este tema, buscar otras alternativas, qué otras vías tienen. Porque la idea no es que el tema de la llegada de la pareja haga que... O sea, de la guaguita haga que la pareja se vea afectada al punto de quiebre, por ejemplo. ¿sí? Sí. Eh, y en ese sentido, ¿por qué es tan importante? Porque ambos están enfrentados a un montón de cambios, además. O sea, también el rol de qué ser papá, cómo ser padres y aquí viene otro de los pilares que, que te comentaba antes eh, que es el tema de separar un poco las aguas de cómo es nuestra relación en relación a nuestra paternidad, maternidad versus nuestra relación como pareja ¿ya? este es un temazo que suele ser bien difícil de equilibrar también toma sí. tiempo ya no estoy diciendo que lo van a conversar y que lo van a tener resuelto en el momento uno, pero volvemos a la importancia de la comunicación ¿sí? de que estos temas se conversen ¿por qué? porque eh, por ejemplo, en, en este proceso y en estos periodos como decíamos, la mayor parte de los cambios hormonales, físicos y todo el cuento se lo lleva la persona que gesta y que pare, ¿cierto? Eh, y que da leche y todo el cuento. Sí. Eh, la otra persona, no tanto, a veces queda como más en un... En un eh, aquí es importante no apartarlo, ¿ya? Porque hay veces que mamás, en su preocupación, apartan a los papás. Ya. Y es como, ah, no, es que tú no sabí eh, cambiar un pañal. Ah, no, es que tú no sabí eh, dar bien la mamadera. Ah, no, es que tú no le dais bien la comida. Ah no, pero es que es que tú no sabes sacarle bien los chanchitos. Bueno, enséñale <risa> que aprenda, aprendan juntos. Oye, es que no eso sé. me ha
0: pasado verlo Ajá. En, en mujeres
1: y como es que él es muy lento. Bueno, pero es que con la práctica se va haciendo más
0: rápido y además
1: eh, eh, qué, qué, ¿qué
0: importa que sea? <risa> es que lento. yo creo que ahí está donde tenemos que tratar de ser las mamás perfectas. Ajá. Digo, Sí, sí, yo, yo no soy mamá pero, pero lo pienso Y es como cuatro que es demasiado agotador Y tener esas expectativas tan altas Conmigo y como sí. con la crianza de la guagua Te pone muy ansiosa sí. Y eso, o sea Si tu esposo, el papá de la guagua O el, cu el cuidador se demora un poco más En hacer la leche Tu guaguita te lo juro Que no se va a desnutrir Por esperar 10 minutos La leche No mm -hmm. Pero si tú no le das La oportunidad a él Papá Que se involucre Él nunca lo va a hacer Y después Espérate Se le van a quitar las ganas o sea, no se va a ofrecer tampoco a hacer la leche. No, porque si más porque... encima, si hacer algo, te lo critican. Ajá. O sea, piensa, ponte en el otro lado también. Te o sea, lo critican. Y después, ¿para qué lo voy a hacer si eh, lo claro, hago más sí. tuvo? Por, por ejemplo, poniéndonos
1: en, en un ejemplo súper básico. Si yo aprendí a manejar y estoy manejando, no lo voy a hacer perfecto necesariamente. No. Voy a andar más lento, no voy a ser tan rápida, tal vez, no sé, etcétera. Voy a andar un poco más aprensiva. Si tengo al lado a mi pareja diciéndome ¡Ay, es que vais muy lento! ¡Ay, es que manejáis muy mal! No es que lo haces mal, es que no lo sabía hacer bien Mejor hubiera manejado yo, etc. Obviamente que tal vez no me van a dar cero ganas De volver a manejar. No, y la ansiedad que te va Poner, a dar ¿Manejar con él? Exacto exactamente. Como, no voy a manejar de
0: nuevo contigo O sea, maneja, maneja tú, si tú maneja perfecto tú. Exacto Entonces eso, mi mito Le y pasa a los tipos. Espérate, y la etiqueta que hay detrás de eso es Es mm. inútil claro,
1: es que no me ayuda es que no sirve es que no se involucra es Exacto. que no le importa, etc sí. y entonces ahí justamente chicas por favor, ahí como si, acá no se trata de que ustedes sean las responsables de que ellos se involucren porque yo por lo menos considero que eh, aquí no hay una relación necesariamente tan directa entre ser buena pareja y ser buen papá yeah. Yeah. Eh, a veces eh, entendiendo el buen papá, sacándole el criterio de que es ser un papá lo suficientemente bueno como recién hablamos con la maternidad cada uno tiene su forma de ser papá también hay papás que son los papás molestosos, chistosos, sí. eh, buenos para tirar la talla y la cuestión y que te llevan y que juegan con los hijos y bla, 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 bla. Hay otros que son los papás más estrictos, ¿cierto? Y que tienen como una forma tal vez de ser como las figuras de autoridad y bla, sí. bla, bla, bla. O sea, también cada papá tiene su forma de ser papá. Así como cada mamá tiene su forma de ser mamá, ¿sí? Entonces... Es por eso que los espacios de diálogo en relación a la maternidad y a la paternidad los tenemos que dejar también un poquito separados de lo que es ser pareja. Porque yo no puedo estar recriminándole eh, cosas de la paternidad en espacios de pareja. O sea, por ejemplo, casos que, eh, con los que he trabajado y que he escuchado, es como no, es que como él no me ayuda con los niños, por ejemplo ya que le podemos tener un tema ahí de dinámica de padres, ¿cierto? así como decirle oye, sabéis que tú también eres papá de estos críos, así que necesito que me ayudís con cosas de la casa porque porque no sé, porque yo también trabajo, porque paso con los niños todo el día estoy estresado, o sea, por favor, ayúdame un poco cuando llegáis, como por último, llévatelo un rato a dar una vuelta a la cuadra para yo poder respirar, por mm -hmm. ejemplo eh, Cosas así, ¿Mm? pero no puedo eso llevarlo también al plano pareja Es como tú no me ayudas suficiente con los niños Entonces, por ejemplo, ya no quiero estar contigo O me da lata estar
0: contigo Pero ya, ¿cómo se hace esa esa, esa separación? Porque ¿Es que él la, la persona es una sola y si tengo rabia contigo Porque no me ayudáis con los niños, uh -huh. obviamente no quiero... Tener sexo sí, con no Y no se trata de que entonces Ah, yo ah, tengo que
1: tener, acceder a tener sexo igual No Se trata porque la emoción algo remuestra Demuestra que hay un límite que no se está sí. Respetando Sí, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí la conversación no puede ser, si no me ayudas con los niños, no tengo sexo contigo. ¿Como un castigo? Claro. Uh -huh. No, es un tema de plantearnos sobre la mesa y decir, sabéis qué? En nuestros problemas como padres están afectando nuestra vida como pareja. Tenemos que resolverlos. ¿Sí? Tenemos que resolverlos. Y tampoco puede ser un tema de que, por ejemplo, si quedamos de acuerdo y, por ejemplo, buscamos una nana para que nos cuidara a los niños, para poder tener una noche solo y irnos, por ejemplo, una escapada romántica, ya sea un hotel, un motel o una cabaña o donde sea, no puedo sentarme ahí en la cabaña a hablar de los niños. Yo. O sea, hablar de solucionar problemas de los niños. No, es un momento para ustedes como pareja. Háblense de lo que se gustan, de lo que se atraen, de qué rico que ahora tenemos un espacio para nosotros, etcétera. Eh, no podemos sentarnos a decir, oye, acuérdate. Que el lunes eh, Pedrito tiene una cuestión en el colegio Entonces, ¿para que te organices para ir a verlo y no sé qué? ¡No! No, no es el momento para hablar esas cosas yeah. O decir, oye, todavía está pendiente el pago del colegio a los niños <risa> ¡No, pues! ¡Qué cosas más mata pasiones, por favor! Yeah. Entonces, es a eso me refiero, porque obviamente... Los problemas en la, en la dinámica de la parentalidad van a afectar nuestra vida como pareja. Y al mismo tiempo, los problemas como pareja también pueden afectar el tema de la parentalidad. Es cosa de ver a las parejas que se separan. Por ejemplo, cuando hay una separación o un divorcio, es tan normal escuchar temas como, ah no, es que no sé, yo no quiero que tú lo veas y todos los fines de semana, fin de semana por medio ay, ¿por qué no? porque yo quiero nomás, como usando a los hijos y las dinámicas de parentalidad para castigar a la otra persona porque ya se oye porque te dejó porque ya no quiere estar contigo porque se fue con otra persona, etcétera no, aguas separadas ¿Ya? Si la otra persona No es capaz de hacerlo Porque también a veces ocurre que no todo depende de uno Si, sí, que la otra persona No es capaz de separar aguas, etc Bueno, hagamos el intento De mantenerlo lo más separado posible sí porque Porque todas estas cosas Son tan importantes Porque aunque uno no lo crea Los niños se dan cuenta Si yo veo que mis papás no se pescan No se miran no se dan abrazos, no se dan besos, se pelean, andan como el perro y el gato todo el día. ¿Ustedes creen que los niños no se dan cuenta de eso? No se dan cuenta de todo. Se dan cuenta, absolutamente. Sí. Entonces tal vez yo puedo estar súper en control de la situación como mamá o como papá. Puedo estar a, tal vez así como estamos súper de acuerdo con temas de crianza y no sé qué, pero como pareja estamos polos absolutamente ocupo de estos. Obvio que eso también los niños lo notan. Sí. ¿sí? Uno nota cuando los papás están teniendo una mala relación o cuando no están felices. Sí, se nota. Se, se, nota mucho. se nota mucho. Entonces aquí yo de hecho, por ejemplo, acá hago la separación entre familias uniparentales. ¿ya? Por ejemplo, si yo soy mamá soltero, papá soltero, salten este tipo. ¿ya? Porque no va para ustedes. ¿sí? Pero por ejemplo, si yo tengo una familia... Ya, donde tengo a mis hijos Y también tengo a mi pareja ¿Dónde crees tú Que está el pilar de esa familia? ¿En la mamá? En la pareja Porque la pareja se quiebra Y la familia se quiebra En cambio que el hijo mayor Después se va a ir Porque, no sé, va a irse a estudiar a otro lado O se va a trabajar O se va a independizar, etc. Los hijos se van Los hijos se van se van de la casa, los hijos son prestados. Si yo pretendo que mi hijo se quede eternamente hasta el último día conmigo, no estoy pésimamente enfocado en la crianza. <ríe> ¿Sí? Entonces, los hijos se van. Y, y tal vez vuelven los domingos a almorzar, o para las vacaciones, eh, o cuando tienen un problema, etc. ¿Y dónde vuelven? A la casa de los papás. Sí. ¿Sí? Entonces... El pilar fundamental de una familia es la pareja, no son los niños. Si yo dejo completamente olvidada mi relación de pareja, ¿qué espero de mi vida familiar posterior? ¿A qué casa van a volver esos hijos después? ¿Va a haber una casa a la que volver después? No. No va a haber casa la vez que volver después Porque la cantidad de, de parejas que siguen juntos Hasta que los cabros tienen 18 años Salen, se van a la universidad, etcétera Y que después se miran al ojo Y dicen ¿Qué crees que hago con este tipo? ¿Qué crees que hago con esta tipa? Y después se dan cuenta Que no tienen absolutamente nada en común Que no hay nada De interés ni sexo afectivo De ningún tipo En uno por el otro ¿Vamos a seguir realmente juntos? Hay muchas parejas que se quedan igual por bueno, un tema de que, oye, oh, es que cómo nos vamos a separar, no se va a separar. Pero uno, uno, yo conocí un montón de casos de gente que dice, no, yo no voy a la casa de mis papás. Sí, yo también. O sea, no, ni tanto, pero lo voy a escuchar pelearse mm, uf, todo el sí. rato y la voy y verle las caras largas y no
0: sé qué, porque al final tú no, amas... lo, Yo he escuchado los niños que dicen, niños. Uh -huh. no sé por qué mis papás no se separan uh -huh. yo le pedí a mi mamá que se separe
1: exacto porque tu amargura se transmite si todo tú estás amargado en tu relación de pareja no sé etcétera obviamente uh -huh. que tus hijos lo perciben lo ven no son estúpidos ni cuando son niños ni adolescentes ni cuando menos cuando son adultos entonces en ese sentido yo siempre, si yo estoy en un proyecto familiar, por eso decía pareja, hijos, no para los papás, ¿cierto? Papás solteros, mamá soltera, este tip no va para ustedes. ¿ya? Eh, no, no puedo pensar en que yo voy a mantener la familia unida, como en este estándar de bienestar,
0: etcétera, si la pareja no existe. Pero para eso hay que trabajar en la pareja Ajá. Por ejemplo, no esperar que el encuentro sexual uh -huh. se dé por artes de magia no. no, es que antes es que estábamos viendo una película y siempre ahí teníamos relaciones sexuales uh -huh. O siempre nos mirábamos y ya sabíamos No, porque ahora con tu hijo la dinámica familiar cambió Exacto. Y también la dinámica de pareja y hay que, hay que intencionar el encuentro sexual. Exactamente, ya sea que, por ejemplo, oye, vamos a eh, acostar a los niños más temprano. Claro, o voy a buscar una cuidadora que uh -huh. me cuida al niño para que salgamos nosotros y tengamos una noche romántica. Exactamente.
1: Y de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que eh, una terapeuta de parejas que... Se me olvidó el nombre porque soy tan mala para los nombres, <risa> perdón. Ella planteaba de que el mínimo, el mínimo, así, ultra mínimo, ultra requete contra mínimo de espacio de pareja. No estamos hablando de encuentros sexuales, ya, porque estamos dejando como el sexo de que también puede darse en la casa, etc. Pero debería haber un mínimo de por lo menos dos citas al mes. Yeah. O sea, de tener una cita yeah. tú con tu pareja. Solos <risas> Y así eh, O sea Aparte de los hijos De ya sea ir a comer Salir a pasear Una escapada para alguna parte Etcétera Tener momentos de ustedes Eso por qué? Porque si no Es como De hecho yo por ejemplo he conocido parejas que No han tenido citas en años que literalmente a sus aniversarios de matrimonio Van con los hijos oh. O sea como salimos a comer Con nuestros hijos y es como ¿Qué? <risa> y en qué y, y ahora vienen aquí como que no es que Lo que pasa es que no tenemos sexo Hace
0: mucho rato y es como obvio No hay espacios para la pareja Ajá. Porque en la familia Hay distintos Espacios también Ajá. Está el espacio de los papás con los hijos De los hijos solos Cuando claro. juegan Ajá. De la pareja
1: uh -huh. Y de
0: cada uno por separado también De tener su espacio Exacto. Para darse un baño de tina Salir con las amigas uh -huh. Hacer su deporte Exacto. Pero también el espacio de pareja el espacio Y eso es lo que yo digo que hay que intencionar Porque no va a venir solo Porque el tiempo no nos sobra Porque a lo mejor la plata tampoco nos sobra uh -huh. Para hacer algo porque también estamos cansados sí. Pero intencionar ese encuentro Vamos a hacer una cita por último Vamos a ver una película en la casa Ajá. Pero buscar a alguien que se quede con el niño uh -huh. eh, O acostarlo temprano pero Irlo buscar... a dejar a la casa del primo Exacto. Pijamada Ya ah, te va a ir de pijamada a la casa de tu primo Exacto. Listo, qué bueno Y lo otro creo importante, Vicky Es buscar espacios de intimidad con la pareja Que no es solamente encuentros sexuales Exactamente Sino que también eh, Otras cosas uh -huh. que generan intimidad Por ejemplo, uh -huh. una conversación Quizás revisar el video de cuando nos casamos eh, Buscar como recordar esos momentos De cuando también se enamoraron uh -huh. Y lo pasaban tan bien Y como cuando, porque eso a veces empieza a perder eh, No sé, empezamos a tratar mal a la pareja uh -huh. Es que tú no sabes mudarlo No me uh -huh. ayuda a ir a la casa Y como que se genera un ambiente de emociones Que son eh, las voy a decir así, negativas uh -huh. Sé que no existen las negativas Pero es como un ambiente de negatividad Entonces también ayuda a recordar Ayuda mucho recordar momentos en que fueron muy felices Cuando sí. se casaron, que me enamoró de ti Nuestra primera cita Cuando supimos que estaba embarazada eh, y, ¿Y qué nos gustaría? ¿Por qué? Porque eso, eso te trae buenos recuerdos Es como que carga el ambiente de positividad uh -huh. Y también generar esto, estos espacios de intimidad, de conversar, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué quieres tú? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Dónde sí. vamos a ir de vacaciones? Quizá. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Tomarse de la mano. Uh -huh. Hacerse cariño. Uh -huh. Como volver a eso que hacíamos antes quizás de tener a la guagua. Y sabéis
1: que yo te agrego algo porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Solamente yo agregaría algo que es yo siento que es un pilar fundamental que es el agradecer, como el tener espacios donde también agradecerle directamente a mi pareja las cosas que yo sí valoro, por ejemplo, es como tal vez, sí, tal vez mi pareja sí pasa ocho horas al día trabajando, etcétera, para... Para que, no sé, por ejemplo Mis hijos puedan, no sé, tal vez Tenerlos en un colegio privado Porque uno como pareja sabe Lo que cuesta, por ejemplo Ya sea que uno trabaje o que los dos trabajen Lo que nos cuesta Como familia ciertas
0: cosas
1: uh -huh. Y ahí eh, Por ejemplo, ya sea hasta económicamente uh -huh. Por ejemplo El poder de ir y decir Oye, ¿sabéis qué? Que gracia por tal vez bancarte una pega que no te gusta ¿cachai? y que tal vez gruñí o que tu jefe de repente te trata mal y la cuestión y no sé qué para que por ejemplo nuestros hijos puedan no sé eh, tal vez estar en una ISAPRE Por ejemplo uh -huh. En vez de eh, atenderse en salud pública O que por ejemplo Para que podamos tener un auto Que me permit nos permite Por ejemplo que tengamos más libertad Para andar moviéndonos con los y niños O que tal vez estamos en el esfuerzo De comprar nuestra casa o sea, Todas esas cosas dannos también el espacio Para explícitamente agradecerlas uh -huh. Porque muchas veces Explicitamos nuestras quejas y las necesidades que no están satisfechas. Y no explicitamos tan directamente lo que sí valoramos del otro. Y cuando hacemos eso, las personas también se sienten mal. Se sienten no vistas, no valoradas, eh, vacías muchas veces. Eh, y a veces hasta hay... A mí me ha tocado de repente, yo esto lo, lo digo en el aspecto de... de de, no sé, tanto hombres como mujeres o sea, por ejemplo dueñas de casa me dicen, puta yo me esfuerzo por, además de cuidar a los niños etcétera, tener la casita limpia, esperar con comida, mm. etcétera, y este llega el trabajo pateando la perra, etcétera y mandándome a la cresta eh, y obviamente que te sentís mal, caché, porque hay un esfuerzo detrás eh, o también al revés, alguien que llega de la casa, o sea, llega del trabajo, cansado, etcétera, y con lo que se encuentra todos los días es con queja. Claro. Queja, 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 <risa> queja. Muy mata pasiones Muy mata pasiones Entonces ahí también, justamente, ¿cómo estoy nutriendo esa relación? ¿Con qué la estoy nutriendo? No, no la estoy nutriendo, la estoy llenando de, de toxicidad, de veneno, ¿sí? de mala onda.
0: No la estoy nutriendo con un... O sea, es que yo creo que también hay que entender que la sexualidad no viene solamente del ya, vamos, vamos para la pieza. Uh -huh. Ya, uy, oh, automáticamente ahora me dieron ganas. Uh -huh. Porque me dijo, vamos para la pieza. Eso no funciona así. No, para no, nada. Esto, el, los encuentros sexuales se forman muchísimo antes. Exactamente. Desde la mañana. Mi amor, buenos días, qué linda amaneciste. Eh, te tomé la mano cuando vamos a salir. Uh -huh. eh, mi amor, mira, ¿sabes qué? Te traje este chocolatito porque sé que te va a gustar. Uh -huh. Mi amor, ¿cómo está su día? Mi amor, te, te llama por teléfono, te manda un mensajito. Prepara el ambiente con positividad, uh -huh. lo que tú estás diciendo, sí. agradeciendo. Eh, mi amor, gracias por todo lo que haces por nuestro hijo. Gracias, mi amor, por, por prepararme la comida todos los días. Uh -huh. eh, es como. Se prepara el ambiente de mucho antes sí. Y no con el único fin de que no A la noche nos vamos a acostar No, sino que Creas una, una intimidad Ajá,
1: exactamente Y que y no la... es
0: solamente vamos, vamos a la pieza No, Ajá. pues si hay, ¿qué, qué hay? Si sí, no hay Porque la sexualidad es muy mental
1: Exactamente, tremenda Y uno piensa que para los hombres no ah ¿eh? Y déjenme decirles chiquillas Que, que ahí, sí, sí Sí, o sea yo la cantidad de personas con las que he trabajado En consejería en sexualidad Con hombres que en realidad Es como que, claro, llega y dice No, por ejemplo, estoy con disfunción eréctil O se me bajó la libido, etcétera Como que no estoy pudiendo como responder A las necesidades de mi esposa, etcétera Y tú empiezas a indagar en la relación y es como Claro, pues si lo tratan como el perro y el gato Lo tratan con la patada Exacto. O sea, ¿qué le van a dar gana ¿Mm? Exacto Entonces, si se siente que... Un inútil. Inútil, ¿cierto? O Así sea, ahí como que lo, lo tratan mal. Entonces, en, en ese sentido, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto una vez que tra eh, trabajé en consejería con una pareja y, y el, estábamos hablando de qué es lo que para ellos les, los enciende de alguna manera. Y, y ella había hablado de su tema y él decía, él, él dijo una sola cosa, él dijo el interés. Mira. Mejor el que el interés, que me demuestren interés, que alguien te mire a los ojos y tú te des cuenta de que
0: esa persona está interesada en, en ti. Así, ah, chiquillas, ¿sí estaban pensando que él dijera un cuerpo perfecto, unas petugas grandes, que no tenga estrías. No, no, uh -uh, no es eso. El y interés yo también, Vicky, ha hablado con hombres de estos uh -huh. temas. Y le digo, pero díganmela firme ¿Cuánto les importa el físico? Que tenga estrías, que no quedó como antes Que las pechugas a lo mejor se le cayeron Porque en eso, de eso hablan las mujeres sí, las mujeres nos preocupamos de esos cambios O sea, ¿sabes? de hecho, cuando llegaban a las asesorías Es como, es que ya no soy la misma, es que mi cuerpo cambió Es que tengo guatita Es que es que me despeto
1: A los hombres no les importa No les importa Real que no <risa> No, no les importa Yo creo que el sí. El 99% de los hombres con los que he trabajado en consejería, jamás su queja hacia sus esposas o parejas de largo tiempo ha sido el cambio físico. Va justamente más asociado al trato, al desinterés, Exacto. a como el sentirse como más olvidados, dejados de lado, que no
0: son importantes, mucho más que un tema físico. Entonces... Podríamos concluir que el tema sexual es mental. Muy mental, así que... O sea, las disfunciones sexuales, ¿por qué vienen? Uf, mira, la gran mayoría... Que,
1: porque físico es muy poquito. Es poquito. De hecho, como el tema yo, yo te comentaba en relación a educación sexual o los mitos, la disfunción eréctil antes como de los 70 años, el 90% de los casos es un tema 100% mental,
0: psicológico, no es un tema biológico. Claro. O sea, no se, no se soluciona con un Viagra. Si no. Mm
1: -mm. no. Se eso soluciona solucionando adelante. otras
0: cosas, claro. Exacto. Problemas de la relación. Mm -hmm. Problemas de la relación, del trato, del interés. Me mira, no me mira. Exacto. Soy importante para él o no. Y al revés. O qué va a pensar de mí, él? si no o sea, sé qué, las ansiedades,
1: bla, bla, bla. O sea, por eso el trabajo de la pareja y de las expectativas es muy importante oye Vicky se nos va a acabar el tiempo se nos ¿estamos bien el el tiempo?
0: O, o grabamos un poquito más? como esperamos?
1: tú, tú, tú prefieras
0: a ver ya concluimos que dijimos lo más importante, importante sí, pero podemos grabar otro episodio después con más información es que esto es que en verdad hay mucho que decir sí. pero bueno en una hora esto Ajá, es lo que se puede sí,
1: exacto. así que igual sí. si quieren algún otro tema específico que manden las preguntas sí a tu Instagram o a mi Instagram que los vamos a dejar los vas a dejar ahí en la descripción sí y además
0: que siempre leemos los, los, eh, los mensajes y de hecho los últimos episodios han sido porque ustedes mismos más han mandado los sí, temas. Exacto. Ay, no que en 15 segundos. Ya, un besito a todos. Muchas gracias, Vicky, sí. por estar acá. puedes despedirte en 9 Adiós, segundos. que sienten muy bien. Cuídense
1: mucho. <risa> Chao, chicas. Chao.